0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Kontynuujemy rozmowę z osobami, które pomagają naszym gościom z Ukrainy. W poniedziałek gościliśmy Darka Opokę ze Stowarzyszenia GT W a dzisiaj kolejny gość Leszek Losza, prezes Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych. Dzień dobry. Cześć. Ja może zacznę, tak Cię troszkę zaskoczę od pewnego opisu. Centrum Inicjatyw Społecznych propagujemy aktywne postawy społeczne, inspirujemy i wspieramy działania na rzecz społeczności lokalnej, pomagamy ludziom w samoorganizowaniu się. Ile już Centrum Inicjatyw Społecznych działa?
1: E, działamy od 92
0: roku. Czyli to już bardzo dużo, 30. ale 30 e, na końcu za chwilkę. No, w zasadzie nie. No, tak, już, tak. już w tym roku 30, mamy jubileusz. Już trzydziestka. W tym roku jubileusz, ale chyba takich działań, takich projektów nikt się u Was nie spodziewał. pomimo tego, że macie bardzo, bym powiedziała, takich, takie osoby zaangażowane i doświadczone. Tak, Wy już, że tak powiem, od kilku lat prowadziliście jakieś takie działania, projekty. Włączając właśnie tych Ukraińców, którzy tutaj w Gliwicach byli, były to lekcje języka polskiego i w sumie takim naturalnym ruchem dla was, przynajmniej ja to tak odbieram, była ta akcja, takie pospolite ruszenie w tych pierwszych dniach e, wojny, czyli to był 24-25 luty. E, jak to wygląda teraz? Co robicie? Jak pomagacie?
1: Ja tak tylko uzupełnię, że to nie tylko lekcje języka polskiego, ale też działania kulturalne, warsztaty, działania takie włączające i też w dużej mierze przygotowywanie już tych osób, które do Gliwic trafiały do funkcjonowania tutaj w społeczeństwie. Także tak, to było dosyć naturalne i przygotowywaliśmy się do tego już od dłuższego czasu, bo wiedzieliśmy, że tak czy owak czeka nas napływ uchodźców, czy też imigrantów ekonomicznych ze względu na napięcia, jakie były na linii Ukraina-Rosja już od dawna właśnie. A w zeszłym roku mocno się zaogniły. Więc tak, to od, od pierwszego właściwie wieczoru, kiedy spotkaliśmy się z naszymi liderami tych, tych działań ukraińskich, Ukraińcami, którzy mieszkają w Gliwicach już od, od dłuższego czasu. Bo tutaj trzeba podkreślić, że my działamy trochę jak inkubator. My skupiamy się na tym, żeby pomagać tym liderom, którzy chcą jakieś działania wdrażać, e, więc tutaj ci liderzy społeczności ukraińskich to, to był taki nasz Czyli oni do kierunek. was przyszli? Tak, oni przyszli do nas, oni też się wyłonili z tych projektów, które realizujemy po prostu, z tych warsztatów, z tych lekcji, z, z lekcji chóru, które też prowadzimy. Różne, różne działania w Cisie się dzieją i to jest, to jest zawsze fajne, bo mamy bardzo, bardzo szerokie spektrum tego, co robimy.
0: Tak, i to był na przykład też warsztat miejski, który gdzieś tam ten zalążek, to ziarenko u was kiełkowało i teraz to stowarzyszenie ma swój lokal przy ulicy Pszczyńskiej. No, du dużo jakby wam Gliwice zawdzięczają. Wiemy, że no, wyorganizowaliście punkt pomocy Ukraińcom. Taka taki, no, linia telefoniczna działała. działa. I co, I co jeszcze robiliście przez ten czas od, miesiąca? Od pierwszego
1: wieczoru właściwie uruchomiliśmy już telefon, bo, bo te osoby, które z nami współpracują z Ukrainy od razu miały dziesiątki telefonów od osób, które uciekały przed wojną. Tak, więc staraliśmy się już wtedy organizować jakieś transporty noclegi. To się działo zaraz, no, praktycznie momentalnie się, się zadziało tak organicznie. I następnego dnia, zaraz po tym, po tym pierwszym spotkaniu z naszymi liderami, zwołaliśmy spotkanie różnych liderów i aktywistów tutaj gliwickich i przedstawicieli organizacji. Żeby porozmawiać o tym, jak się dzielimy pracą, co robimy, jakie zespoły robocze powołujemy, powołaliśmy od razu właśnie zespół do spraw transportu, do spraw noclegów, do spraw konsultacji, tych zespołów pojawiło się więcej. I od razu prężnie zaczęły działać, organizować się, zbierać zasoby ludzkie, że tak powiem. I przez te pierwszy, pierwszy tydzień właściwie działaliśmy 24 na dobę. Więc tutaj cały czas organizowaliśmy całą tę logistykę związaną z, z, z przyjęciem tych osób uciekających przez, przed wojną. To no to był, to był właściwie taki naj, najtrudniejszy moment, bo trzeba to było wszystko ustawić. Tak? To, mm. Jednak jest ogromna logistyka, to są tysiące osób, które do Gliwic zmierzały e, i, i tutaj mm, no, nasze biuro w ogóle mieści się w Centrum Kultury Wiktoria w MDK, e, który nie jest, nie jest dostępny w niedzielę, więc na niedzielę uruchomiliśmy się w zaprzyjaźnionej galerii Melina u, u Kasi Bong, gdzie Dasz sztab dalej działał. Wtedy też mieliśmy pierwsze spotkanie już z włodarzami miasta. Pani Ewa Weber nas odwiedziła żeby porozmawiać w ogóle o tym, jak możemy dalej działać wspólnymi siłami. Właściwie to drugie spotkanie, bo pierwsze od razu było następnego dnia po rozpoczęciu wojny. My chcieliśmy, sami, sami wyszliśmy z, z taką propozycją do miasta, że wesprzemy działania miejskie, tylko musimy wiedzieć... Co miasto planuje. Wtedy miasto jeszcze niczego nie planowało, więc no, my kontynuowaliśmy swoją, swoją akcję, akcję, czekając na to, aż w końcu coś, coś się też zadzieje tutaj ze strony wojewody i samorządu. Bo to jest właściwie naczynia połączone. Więc też bardzo szybko okazało się, że na ten moment nie ma takich narzędzi, które może samorząd wdrożyć jakby samodzielnie. Tak? Więc zaproponowaliśmy, że te lokale, które są dostępne zgodnie z programem współpracy dla organizacji pozarządowych, czyli lokale Centrum 3.0, że możemy po prostu z nich skorzystać w tym momencie i tam zbudować takie centrum, bo i tak to realizujemy, potrzebujemy tylko przestrzeni, żeby nie skakać w tym momencie po wszystkich zaprzyjaźnionych organizacjach. Szczególnie, że tych działań od początku było dużo. I, I tutaj zaproponowaliśmy właśnie studzienną, na której, przy, tam przy której cały czas działamy, od, od miesiąca już teraz. I to właśnie były linie telefoniczne. W pierwszych tygodniach telefony były gorące i rozmawialiśmy. A teraz po, po... jak jest? Teraz z telefonów jest troszeczkę mniej. Mamy dwie linie stałe, uruchomione, które, na których... Ruch jest zmienny, ale odbieramy po, po kilkadziesiąt, czasami ponad setkę telefonów dziennie i załatwiamy bardzo różne sprawy, różne takie problematyczne. E, oprócz tego mamy spory zespół w terenie i, i dużo osób, które po prostu korzysta ze swoich komórek, nawet tego nie jesteśmy w stanie liczyć. Odkąd zaczęliśmy liczyć, przyjęliśmy około 3000 osób bezpośrednio w punkcie. Ale to też zaczęliśmy liczyć dopiero od właściwie drugiego tygodnia, półtorej tygodnia. W ogóle to po prostu mhm. był taki, taki młyn tyle osób, że, że nie dało się tego wprowadzić tak szybko.
0: Nie ma tego, kto liczyć jednym słowem. A jak wygląda sprawa od tej strony wolontariuszy? Ja dzisiaj widziałam takie badania dotyczące internautów polskich i że już jakby zainteresowani tematem wojny na Ukrainie, wojny w Ukrainie, no nieco słabnie. Czy widzisz też pewien taki spadek zainteresowania ze strony wolontariuszy. Czy może jest właśnie rotacja, że ci, którzy na początku właśnie tak działali, było to pospolite ruszenie, no się wykruszyli, ale czy
1: jednak przyszli nowi? To jest w ogóle trudny temat, bo w Polsce wolontariat jest takim trochę tematem tabu. U nas jest, jest Raczej średnia świadomość tego, czym jest wolontariat, na czym polega w ogóle, czym jest trzeci sektor jako taki. To, to, to już w ogóle jest czarna magia dla większości osób. E, czym są organizacje społeczne i czym my się zajmujemy i, i na czym w ogóle polega właśnie wolontariat. Więc tutaj to pospolite właśnie ruszenie, które, które miało miejsce na początku, e, to był bardzo fajny sygnał dla nas, tak, że jest, jest to wsparcie społeczne, aczkolwiek ono też wynikało z pewnych takich organicznych yy, rzeczy, tak? czyli no, my jak czujemy się zagrożeni musimy po prostu działać, musimy to przełożyć na działanie i to jest yy, właściwie tak nas ewolucja zbudowała. I całe szczęście u nas jednak ta solidarność w Polsce zawsze była dosyć, dosyć mocno postawiona w hierarchii wartości, więc ta, ta organiczna potrzeba i, I, i te, te relacje, relacje społeczne, one ze sobą współgrają naturalnie, tak? więc tutaj to się od razu uruchomiło i to jest, to jest u nas naturalne. Jeśli chodzi o wolontariat, taki zaangażowany wolontariat, e, udało nam się wypracować e, faktycznie takie zgrane zespoły robocze, e, które wydaje mi się teraz e, uda się z, z nimi wypracować faktycznie strategię wieloletnią, bo nad tym teraz pracujemy. E, przechodzimy już teraz od kwietnia do działań, które są wymierzone na lata, e, nie tylko na kolejny miesiąc, e, a już na takie rozwiązania naprawdę systemowe. I jestem przekonany, że z tym zespołem, który jakby wyłonił się tutaj przy okazji tego, co robimy, um, uda się to naprawdę sprawnie przeprowadzić.
0: A jakie to będą działania te długofalowe? Co masz na myśli?
1: O, To jest szereg działań, dosyć, yy, yy, właściwie bardzo różnych. E, począwszy od tego, co planowaliśmy na samym początku, jeszcze przed e, tym, e, tym wybuchem wojny w, w lutym, e, to, to były te działania włączające i aktywizujące i tu przygotowywaliśmy program e, spotkania z sąsiadami. Czyli taki bardzo miękki program e, wytycznych, może takiego trochę know-how i jak przygotowywać e, spotkania, miejsca, przestrzeń społeczną dla osób e, obcojęzycznych. Przede wszystkim. I z innej kultury. tak, mhm. e, Żeby nie przygotowywać faktycznie takich... E, nie gettyzować kulturalnie tak? czy społecznie. E, żeby nie tworzyć czegoś, co jest tylko dla wybranej grupy społecznej, tylko tworzyć działania, które są integrujące, gdzie mamy po prostu dostęp do tłumacza, gdzie są materiały wielojęzyczne i to nie tylko w języku ukraińskim, w języku angielskim czy w innych mniejszości, które, z którymi się stykamy. Więc to jest faktycznie taki, taki program edukacyjny, można powiedzieć, wymierzony na lata. Uruchomiliśmy już portal na, na stronie sąsiedzi.org gdzie można takie inicjatywy zgłaszać, takie, takie miejsca czy chęć udziału w tym projekcie e, i, i otrzymać od nas wsparcie w organizacji tego typu działań. Nie? To, jest, to, jest, to jest ta miękka działalność, która e, już i to już się dzieje. E, kolejna rzecz to jest wsparcie psychologiczne i tworzenie materiałów i pomocy do, do pracy takiej z dziećmi, młodzieżą, ale też dorosłymi. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie mamy wystarczającej ilości psychologów w Polsce, a, a nawet w Europie, która by to ogarnęła teraz. Tak? Wszystkie te osoby przyjeżdżają z traumą, a to nie tylko oni mają, mają te, te przeżycia traumatyczne. To, co powiedziałem na początku, że jednak my reagujemy organicznie. To też jest rodzaj traumy dla, dla nas. To jest yy, bardzo blisko wojna. E, ten, ten dramat dotyczy nas bezpośrednio. My mamy styczność z tymi osobami. Tak, opowiadają wam te swoje historie. Tak, ale to nie tylko nam. nam. To się przekłada na wszystkich, to się przekłada na całe społeczeństwo. My widzimy po prostu tą tragedię, która się rozgrywa i to się odbija naprawdę na wszystkich i z, teraz jeszcze jedziemy troszeczkę na tych endorfinach jako społeczeństwo, tak? Na tym, na tym pospolitym ruszeniu, jak to określiłaś, tak? I, I tutaj cały czas działają jeszcze hormony, cały czas działa ten power, ale on zaczyna troszeczkę wygasać. No to to też naturalna reakcja organizmu, że nie może jechać cały czas na, na adrenalinie, na endorfinach, bo w końcu się zasoby wyczerpią. Więc te zasoby nam się kończą i zaczyna troszeczkę wkraczać szara rzeczywistość i, i te problemy, to, to zmęczenie sytuacją, ono będzie właściwie rosnąć, tak, a nie jesteśmy narodem, który jest w świetnej kondycji psychicznej, że tak powiem. Bo już wcześniej realizowaliśmy program Pracownia Emocji i zresztą macie tutaj też, tak panią Ewę nawiązaliście współpracę z Ewą, która, która u nas działa już też od lat i, i z którą przygotowujemy tego typu materiały. I, i teraz po prostu te, te działania poszerzamy o działania, o materiały wielojęzyczne, o wsparcie psychologiczne, wielo, wielojęzyczne, więc to jest, to jest kolejna rzecz. Kolejny, kolejny nasze taki cel długofalowy to jest wsparcie ogólnie dla mieszkańców, czyli nie punkt pomocy Ukrainie, tylko punkt pomocy mieszkańcom, niezależnie od tego, czy to są mhm. mieszkańcy sali gimnastycznej, czy ławeczki w parku, czy po prostu normalnego mieszkania, czy domu w, w naszym regionie. I, I tutaj raz kolejny nie chcemy stygmatyzować, nie chcemy getyzować społecznie że są konkretne działania dla konkretnych grup, mhm. bo to, to budzi ostracyzm i to jest niepotrzebne właściwie. To jest nasz wspólny problem. Jeżeli ktoś już do nas przyjechał i jest naszym sąsiadem, to traktujmy go jak sąsiada, trakt, traktujmy go jak część naszego społeczeństwa. Eee, spróbujmy się do tego jakoś miękko dostosować, bo w jakimś okresie czasu, czy to dłuższym, czy to krótszym, będziemy musieli razem działać.
0: Tak, o tych działaniach długofalowych i o tym, co było i o tym, co będzie opowiadał nam Leszek Losza, prezes Centrum Inicjatyw Społecznych, prezes Fundacji Pracownia także, bo już działacie też dosłownie nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale także takiej przestrzeni miejskiej, prowadząc różne fajne, ciekawe warsztaty. Bardzo Ci dziękujemy za to, że znalazłeś dla nas czas. Ja powiem Państwu szczerze, że miewam takie wyrzuty sumienia, zapraszając właśnie, czy Leszka czy Darka, ludzi, którzy mają bardzo ważne decyzje. Także tym bardziej doceńmy tę rozmowę, doceńmy ten czas, który Leszek Losza nam przeznaczył. Dziękuję Tobie i dziękuję Twoim wspaniałym wolontariuszom. Pozdrow pozdrowienia także dla Ali, dla Aliny, która tutaj u nas była zaraz w zasadzie kilka dni po wybuchu wojny.
1: Trzymajcie się ciepło. Dzięki. Działamy razem i do przodu.
0: Radio Imperium Fakty, opinie, komentarze